0: Por favor, abra sua Bíblia na Primeira Carta de Paulo à Igreja dos Tessalonicenses, capítulo 4, para os versículos 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, o que, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nossos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por favor, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus eu peço que envies o Espírito Santo agora. E que enquanto essa palavra é ministrada... O Espírito Santo nos dê sabedoria e revelação da palavra que vai ser ministrada. O Espírito Santo toma nossas mentes, nossa consciência e fala pela Tua palavra. Para a glória do Pai e do Filho. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Eu sei que o cristianismo ocidental, de um modo geral foi muito influenciado por algumas escolas escatológicas. Sim. E talvez você recebeu essa influência. E hoje, você vai ouvir algo diferente daquilo que você viu nos filmes, nos vídeos, e por daquilo que você ouviu de alguns pastores pré-milenistas, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas. Possivelmente você vai ouvir alguma coisa diferente. Então eu quero encorajar você a olhar para a Bíblia como ela é. É o que nós vamos fazer. E como eu disse, minha expectativa é preparar você para o que virá. E ao mesmo tempo falar da nossa maior esperança. Então vamos lá. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Diga isso comigo, vamos lá? Fala de novo, abre sua boca, varão. Eu vou dar o meu melhor aqui, eu quero que você dê o seu melhor. Vamos lá? A segunda... A segunda vinda do Senhor Jesus, creia você ou não, está muito próxima. E esse é um dos assuntos mais mencionados em toda a Bíblia. No Velho Testamento, esse assunto aparece muitas vezes mencionado como o grande, temível ou terrível dia do Senhor. No Novo Testamento, você sabe que o Novo Testamento é formado por 27 livros. 23 deles falam diretamente sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. A posição... De algumas correntes escatológicas. Como o pré-milenismo. Dispensacionalista e pré-tribulacionista. É muito perigosa. Para você para a igreja. É prejudicial. Sabe por quê? Primeiro porque não tem sustentação bíblica. Eles montaram. Uma escola escatológica. Com doutrina escatológica. Juntando versículos da bíblia. Como se junta peças de lego. Para montar um, um brinquedo, um castelo. E na Bíblia não se forma doutrina assim. Na Bíblia não se forma teologia assim. Então eu vou me distanciar dessas coisas. Eu vou apenas apresentar a Bíblia como ela é. E o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Diga amém. E aí você escolhe. Não creio em nenhuma dessas... Desde... Fiz, que, que estudei e fiz o bacharel em teologia lá atrás E depois nos outros cursos que fiz Em nenhum momento assumi a posição Assim, de uma escola teológica Por um pouco tempo Por alguns anos eu fui um pré-milenista Mídia tribulacionista Ou seja, alguém que acredita que, a tribu, que Jesus volta no meio da grande tribulação E depois eu comecei a olhar, estudar mais E olhar para a Bíblia E eu me distanciei disso o que eu vou apresentar hoje parece muito com o milenismo, mas eu também não sou a milenista. O que eu prego, o que eu ensino é a teologia bíblica. Diga amém. Isso porque a igreja do Senhor Jesus não é um parênteses no programa de Deus. A igreja é o mistério que estava oculto através dos séculos. Esse é o ensino de Paulo aos Efésios. E o que me levou a pregar isso, a pensar desse jeito, é porque o Senhor Jesus não tem dois povos. O pré-milenismo pré dispensacionalista diz que nós existimos como igreja porque Israel falhou, mas que o tempo dos gentios está se findando, então Deus para de tratar conosco os gentios e volta a tratar só com Israel. Então, ele tem toda uma crença que eu não vou ficar aqui me delongando com isso que Israel vai se tornar uma superpotência, terceiro templo vai ser construído, sacrifício vai voltar, Jesus vai ficar mil anos reinando a partir de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não tem dois povos, Jesus só tem um povo, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusivo de Deus. Jesus não tem dois corpos, ele só tem um corpo, que é a igreja, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E Paulo escrevendo sobre isso por várias vezes, Paulo diz, nesse corpo não há distinção se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre, se é homem ou se é mulher. Ou seja, não tem distinção. Se um judeu quiser ser salvo, tem que se entregar a Jesus Cristo de Nazaré do mesmo jeito. Ninguém é salvo porque nasceu em Israel porque é um judeu. Ninguém é salvo porque nasceu numa família cristã evangélica. Você é salvo se você tiver uma experiência real, pessoal e prática com Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja será o um momento em que o Senhor Jesus nos tomará vivos e nos levará para o céu com Ele eternamente. Diga aleluia. Esse texto de Tessalonicenses que lemos, capítulo 4, de 13 a 17, de 1 Tessalonicenses, mostra que o melhor do povo de Deus ainda está por vir. O futuro da igreja não está envolto em trevas. Ao contrário, ele nos revela para... A Desculpe, não está volta em trevas. Ao contrário, ele nos revela que a morte não tem a última palavra. Porque Paulo está dizendo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É. Nós não caminhamos para uma noite escura, mas para um amanhecer glorioso. Diga amém. É. Quase que eu falo o nome da igreja de Ujão, filho. manhã gloriosa. Diga assim, eu não estou caminhando. Fala bonito, eu não estou caminhando. Para uma noite escura. Diga, estou caminhando. Para um amanhecer glorioso. Nós não estamos caminhando rumo ao abismo. Mas rumo à glória do céu. Não avançamos para um destino desconhecido. Mas para o lar eterno que Jesus foi preparar. Diga aleluia. Então eu preparei uma mensagem hoje um pouco diferente. Em forma de perguntas e respostas. Então eu vou para facilitar, isso foi pensando na didática e pensando na, nos meus líderes de célula, que confesso que não é uma palavra muito fácil para um líder ensinar, mas pensando neles e pensando em você, eu montei um estudo bem simples, como eu disse, olhando para a Bíblia, mas com uma didática de perguntas e respostas, são apenas 12 perguntas e nós vamos responder essas perguntas se Deus quiser, diga amém primeira pergunta, vem aí, e aí é o primeiro choque talvez, primeira pergunta, vai lá meu irmão, Estamos junto, a igreja passará pela grande tribulação? De acordo com essa posição que eu citei, como os dispensacionalistas, eles dizem, não, a igreja vai ser arrebatada, no, quando for para começar a grande tribulação, o Senhor leva a igreja, e a igreja fica lá, curtindo as bodas do cordeiro, sete anos, e o mundo fica aqui, entregue a Satanás, o anticristo reinando, e essas coisas todas. Mas a Bíblia não diz isso. Amém ou não amém? amém. E a resposta para essa pergunta é sim. E aí, talvez seja o primeiro choque, a igreja passará pela grande tribulação, sim. Por que, que você clicou o outro? O sim é embaixo desse daí, essa aí já é a segunda pergunta, filhão, tá? Vamos trabalhar juntos, que não se me prejudica. Aí tem um, em cima desse slide, dá um clique que vai aparecer o sim, tá bom? Combinado assim? A igreja passará pela grande tribulação? Coloca a resposta, sim. Diga comigo, sim. Ele dá um jeito lá, que eu sei que você está aí, e nós, sei que foi feito pensando assim. A, a igreja vai passar pela grande tribulação. O que é tribulação? Tribulação é provação. tribulação é perseguição, tribulação é martírio da igreja. Desde o início da igreja, ela sofreu perseguição, lá em Israel... O próprio Saulo, antes de converter, foi um perseguidor da igreja. A igreja sofreu perseguição do Império Romano. A igreja sofreu perseguição em todas as décadas da sua história. Nesse momento, nesse momento, a igreja, em várias partes do mundo, está passando por perseguição. É só clicar que tem um sim aí, tá, filhão? Eu conversei, <risos> no slide que eu recebi tinha. Mas vamos lá. Então, de novo, desde o início... A igreja sofreu perseguição, tribulação. E não vai ser diferente agora. Se você acha que é uma festa que vem por a frente, você vai celebrar bastante, mas não vai ser festa. Vai vir alguma coisa muito pesada aí. Então a igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja vai passar pela grande tribulação? Então vamos ler a Bíblia. Porque se não tiver na Bíblia, não vale. O sermão profético, para começar, o sermão profético de Jesus Cristo. Foi dirigido aos seus discípulos, não ao mundo. Os evangelhos foram escritos para a igreja. Então, os avisos que Jesus disse, foi para os discípulos, para a igreja. Vamos para o um primeiro texto, Mateus 24, 21 e 22. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Daniel 12 dizia a mesma coisa. Nesse tempo haverá grande tribulação. Jesus está mencionando Daniel 12 e aperfeiçoando ainda mais. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio até agora não tem havido e nem haverá. Jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, Tais dias serão abreviados. Quem são os escolhidos? Diga eu. Diga nós. Então a igreja vai estar na grande tribulação. E o texto está dizendo, são é palavras de Jesus, que ele vai abreviar a grande tribulação. Ou seja, ele vai diminuir o tempo da aprovação por causa da igreja. A segunda vinda de Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja acontecerá no final da grande tribulação. Diga amém. Mateus 24, verso 29 agora. Você tem que entender que Mateus capítulos 24 e 25 é o sermão profético do Senhor Jesus. E aí eu estou afirmando que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja acontecerá no final da grande tribulação. Logo em seguida, olha o verso 29, presta atenção. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então, olha aí. Depois da tribulação, depois de sinais no céu, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando? Depois da grande tribulação. É o que está nesse texto, Mateus 24, de 29 em diante. Foi assim que o texto começa, logo em seguida a tribulação. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e grande glória Marcos capítulo 13 verso 24 a 26 Ele vai dizer a mesma coisa Ele diz naqueles dias Após a referida tribulação Após a referida tribulação O sol escurecerá A lua não dará a sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes do céu serão abalados Então verão o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com grande poder e glória Diga aleluia Lucas vai dizer a mesma coisa, capítulo 21, verso 25, 27, ele diz, haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, e haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo." Pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Diga aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo só será tirada da terra no final da grande tribulação. Diga amém. Apocalipse capítulo 7 versículos 9 em diante. Livro do Apocalipse, capítulo 7, olha que o João vai ver. Deus descortinou o céu aí, abriu uma janela da eternidade e mostrou para João como que vai ser. Depois dessas coisas vi, e eis grande tribulação que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo... Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos, os quatro seres viventes, ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos, presta bem atenção nessa pergunta. Um dos anciãos, aqueles 24, tomou a palavra e ele perguntou para João. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha a resposta, presta bem atenção. Respondi-lhe meu senhor, João falou para o ancião, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. São esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as salvejaram no sangue do cordeiro. É. Razão, porque estão diante de Deus e os servem de noite do seu santuário. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais terão calor, nem nada desse mundo cairá sobre eles. Diga aleluia. aleluia. Porque o cordeiro os apacentará e os levará para as fontes das águas da vida. João vê uma multidão enorme que ninguém podia contar. E aí ele está olhando a adoração dessa multidão junto com os anjos. E aí o arcanjo pergunta, o ancião dos anciãos pergunta, João, você sabe quem, quem são essas pessoas dessa grande multidão que estão diante do trono de Deus, que ninguém pode contar? E, e aí o João diz, não, você sabe. E ele diz, esses são os que vêm da grande tribulação. Diga Amém. 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 Três exemplos, rapidinho. Deixa eu dizer uma coisa, historicamente também você não tem base para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Noé viveu num mundo perdido, ele era, foi o único achado justo por Deus. E ele ficou 120 anos construindo a arca, mas quando a arca ficou pronta, Noé e sua família entraram na arca. Então veio o dilúvio e todos pereceram. O que eu estou tentando dizer para você é que logo após ao arrebatamento da igreja, virá uma destruição total. Acredite você ou não. Diga amém pela fé. A segunda coisa que eu quero dizer a você é que os anjos do Senhor foram enviados pelo Pai para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e mais três pequenas cidades naquelas imediações. Foram cinco, três pequenas cidades, mas essas duas maiores, Sodoma e Gomorra. Mas lá, no meio de Sodoma e Gomorra, tinha um homem chamado Ló. E Deus enviou dois anjos lá. E quando Deus tirou Ló, era por aí, sei lá, umas cinco da manhã. Em seguida, o fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra. E Jesus disse, olha como nos dias de Ló. Será como no dia de Ló. Quando a igreja for arrebatada, o próximo ato que vai acontecer é o que está em 2 Pedro 3. Depois você lê. Que fala que os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão. Israel, é o terceiro exemplo que quero dar. Israel permaneceu no cativeiro do Egito por muitos anos. Os primeiros anos não foram de cativeiro, mas os últimos 80, 100 anos foi de cativeiro pesado, porque eles matavam os meninos. E quando Deus foi enviar as pragas, através de Moisés, as nove pragas, Israel estava lá. As primeiras pragas vieram sobre Israel e sobre os egípcios, as primeiras três. Mas depois Deus fez distinção de seu povo e os egípcios. Mas até a nona praga, Israel estava lá. Mas quando foi na noite da décima praga, os filhos de Israel saíram do Egito. Diga amém. amém. Isso tudo aponta para o arrebatamento da igreja. Ou seja, historicamente, Deus não livrou o seu povo de momentos difíceis. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha. Ele entrou na fornalha com eles. Diga amém com eles. Antes da destruição final, a igreja será tirada da terra. Diga amém. amém. Segunda coisa. Bem rápido. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? E a resposta é, nós não sabemos. Ninguém pode dizer, ah, existe alguma corrente que acredita que a grande tribulação vai durar sete anos, outros acreditam que serão três anos e meio, porém a resposta é, ninguém tem palavra final, o certo é que ela virá. A igreja está muito parecida com o mundo, a igreja está muito gostando desse mundo, a igreja nem pensa mais no céu, mas no período da grande tribulação, a igreja vai clamar pelo céu outra vez. Assim como os filhos de Israel clamaram pelo livramento de Deus no Egito. A igreja vai sentir saudade do céu outra vez. Talvez hoje você cantou essas músicas sobre a vinda de Jesus sem nenhum sentimento de saudade para o céu. Mas essa história vai mudar. Terceiro lugar, terceira pergunta. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja será um só ato? Porque a questão que eu estava falando dos dispensacionalistas é que eles separam isso. Ele diz que Jesus vem a primeira vez e aí ele fica a certa altura nos ares, arrebata a igreja. E como ele diz, a igreja vai para as bodas e fica lá. E o mundo fica aqui entregue ao anticristo e à a sua, a, a sua corja. Mas, é, e aí depois de sete anos ele volta, estabelece o milênio e passa a reinar. E depois do milênio eles faz o juízo final. Três etapas. Mas na Bíblia nós não lemos assim. Eu estou aqui para passar a Bíblia. Na Bíblia não é assim. A segunda vinda de Jesus Cristo. E o arrebatamento da igreja acontecerá em um único ato. E não em duas ou três etapas, como ensinam os dispensacionalistas. O arrebatamento da igreja acontecerá na hora da segunda vinda, no dia e na hora da segunda vinda do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Mateus capítulo 24, verso 29 a 31, de novo. Vou repetir a leitura. Logo em seguida. Lê comigo. Logo em seguida. Vai à igreja. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Pega essa frase, logo em seguida a tribulação, o que vai acontecer? Alguns sinais, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Agora, olha o próximo versículo, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem descendo sobre as nuvens do céu com o poder e muita glória, diga aleluia. aleluia Então após a tribulação Jesus volta Ele vai aparecer, vou dizer algumas coisas sobre a segunda vinda Daqui um pouco, ele volta E nesse momento que ele volta Primeiro ato, ele ressuscita os mortos Segundo, ele Nós seremos transformados E estaremos para sempre com o Senhor Diga aleluia, aleluia. Fica bem mais fácil você olhar para a Bíblia E crer como está escrito Diga amém o texto é muito claro. Se você pegar logo em seguida, em seguida da tribulação, acontecerá esses sinais no sol, na lua e nas estrelas. E em seguida, o filho do homem, ou seja, Jesus está falando da volta dele. Ele vai vir sobre as nuvens do céu. Verso 31, que, foi, que ficou para trás, então ele enviará os seus anjos, com grande cangô de trombeta, os quais reunirão, reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, ele enviará os seus anjos, o que é isso? O arrebatamento, ele vai pegar você, aonde você estiver, onde houver um salvo, selado com o Espírito Santo, esse será arrebatado, quarta pergunta, a segunda vinda de Jesus Cristo será visível? A resposta é? Sim. sim. Diga comigo, vamos lá? Sim. Vou fazer a pergunta e você vai responder. A segunda vinda de Jesus Cristo será visível? Sim. Talvez você está me ouvindo você nem crê que Jesus vai voltar. Se você não crê, eu nem sei que cristão você é. Porque o cristianismo tem começo, meio e fim. Nós resistimos porque Jesus prometeu, Deus prometeu que enviar Jesus. Ele enviou Jesus, morreu na cruz do Calvário, subiu ao céu. E a apoteose, a parte final, a melhor parte da nossa história, será o dia da volta do Senhor Jesus. Agora, Jesus volta, quando Ele nasceu, foi bem em silêncio. Lá em Belém da Judéia, só, Deus só mandou uns anjos cantar lá para os pastores. E foi muito humilde. Mas na segunda vinda de Jesus, todos todos os habitantes da terra verão a vinda de Jesus com poder e grande glória. Todas as nações, todas as etnias, todas as tribos, todas as línguas, de, de todas as raças, verão... O Senhor Jesus, descendo do céu com poder e grande glória. Diga aleluia. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7. É a revelação a João, ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Diga comigo, todos os olhos, todos os olhos. Verão. verão Jesus descer do céu. Jesus falou sobre isso no capítulo 24, verso 27. Ele disse que vai ser como um relâmpago. Não vai ser um negócio em câmara lenta. Ele disse que é como um relâmpago. Olha o que dá em Mateus capítulo 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Assim há de ser a vinda do filho do homem. Você não vai ver isso pela TV não é ao vivo e a cores, em determinado momento você vai ver o céu se abriu, você vai ver o céu se abrir, e o maior espetáculo do céu e da terra, você vai assistir ao vivo e a cores, será a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja não será secreto, a vinda de Jesus não será secreta. todos os olhos o verão, os que já morreram, sim, Resuscitarão e verão. Eles vão ressuscitar e vão ver Jesus descer. Era o que Paulo estava escrevendo à igreja Tessalônica. Os que morreram em Cristo, sim. Ah, meu pai e minha mãe, sim. Se você falar, meu, minha mãe está viva, tô falando, não estou falando no seu lugar. Meu pai e minha mãe, vão ver? Vão. O vovô vai ver? Vai. Diga amém. amém. A segunda vinda de Cristo será um dia de grande alegria para os salvos, mas o dia da maior tristeza para os perdidos, por isso que o texto diz, eles vão se lamentar, todos vão se lamentar, lamentar por quê? Porque não estão dando a mínima para Jesus, diga amém, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu, aparecerá, será visível. Ah, aparecerá no céu o Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Para quem tem Jesus, será o seu melhor momento, será o ápice da sua história. Diga amém. amém. Marcos 13, 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Diga aleluia. Lucas 21, 27: Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e muita glória. São palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltará de forma visível a todos os habitantes do planeta Terra. Pergunta é: você está pronto? Vou repetir: você está pronto? Viva seu vizinho, você está pronto para a volta de Jesus? Certo, Olha para mim. Próxima pergunta, que já estava até respondida nessa, mas eu vou, fiz questão de colocar. Preste atenção, porque foi ensinado nos filmes, mas é filme, não é bíblia. Foi ensinado nos filmes. Foi ensinado por aí que o arrebatamento da igreja será secreto. O cara está pilotando um avião de depois de voo o outro está sentado ao seu lado, depois você olha só tem a roupa, essas coisas são filme, deixa eu dizer uma coisa, a segunda coisa que será visível, é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, a, a quinta pergunta é, o arrebatamento da igreja será visível? diga sim, a, a segunda vinda de Jesus será visível, e o arrebatamento da igreja será visível, Sabe aquele ímpio que está zombando de você... Que está tirando com a sua cara... Que fica falando besteira... Logo, logo... Ele vai ver você subir ao encontro de Jesus... Para a glória... Agora fala com compaixão para ele... Para ele se converter... Senão vai ficar... Vai só assistir você subir... Diga amém... O arrebatamento da igreja de Jesus Cristo... Vou te falar duas palavras... Olha para mim... O arrebatamento da igreja será... Audível... E será visível. Diga comigo, audível? Invisível. Mateus capítulo 24, verso 31 de novo. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de a trombeta de Deus soará e haverá um barulho ensurdecedor, acredite você ou não, porque ela vai ser tocada pelo próprio arcanjo, pela ordem do Senhor, quando for dada a palavra de ordem, e em todos os lugares da terra, a trombeta será ouvida. Então o arrebatamento será visível, diga amém. Marcos 13, 27, e ele, Jesus, enviará os seus anjos... E reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. Diga aleluia. aleluia. Vamos para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Vê se vai ser audível e visível. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha aí. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga aí, diga eu faço parte. Nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles. Entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga aleluia. O arrebatamento da igreja de Jesus não será secreto. Como você viu em alguns filmes. Não, não, o arrebatamento da igreja será visível. Diga amém. amém. O arrebatamento do profeta Elias. Depois você estuda o 1 reis, segundo reis, desculpe, segundo reis, capítulo 2, versos de 1 um a 12, você vai ver que o arrebatamento do profeta Elias, primeira coisa que aconteceu, Deus revelou a vários homens que estavam nas escolas de profeta. Ele chega lá em, em Betel e os discípulos dos profetas saem correndo enquanto de, de Eliseu e fala, Eliseu! Você está sabendo que é hoje o arrebatamento de Elias? E Eliseu disse, Sei, eu também recebi a revelação. Ele chega em Jericó e os discípulos dos profetas vão ao encontro de Eliseu e fala, Eliseu, você está sabendo que é hoje o arrebatamento de Elias? E ele fala, estou. Mas lá do seminário de Jericó, 50 discípulos dos profetas, 50 futuros profetas, acompanharam Elias e Eliseu até o Jordão. E esses 50... Mas Eliseu 51, assistiram ao vivo e a cores, Elias se arrebatado ao céu, diga aleluia. aleluia. E Elias é o símbolo da igreja que será arrebatada, Enoque e Elias, da igreja que não passará pela morte, diga amém. amém. Segundo exemplo que eu quero te dar de que o arrebatamento vai ser visível também, além dos textos que já li. É, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 9 a 11. Eu quero dizer que Jesus subiu ao céu de forma visível. 120 discípulos assistiram Jesus subir. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado à alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, seja, dois anjos e olha o que eles disseram, e lhe disseram varões galileus, porque estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá como vocês o viram subir diga a vinda de Jesus diga bonita a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja será um ato só, de forma visível Diga visível É assim, Jesus desce e a igreja sobe Jesus desce de forma visível e a igreja sobe de forma visível Ao encontro dele, diga aleluia Estou falando da razão da sua esperança A segunda vinda de Jesus Cristo E o arrebatamento, o arrebatamento da igreja Será o maior espetáculo do céu e da terra que, se fosse você tinha dado um salto dessa cadeira Estou te falando o melhor que pode acontecer Você está aí, amém Você está com medo? Porque você não está preparado Não é isso? E hoje eu estou mexendo em alguns pontos Que você sabe que vai acontecer Eu só estou aqui lendo as palavras Proféticas do Senhor Jesus E você sabe que você precisa levar A vida cristã a sério Que você precisa tirar o coração Das coisas e colocar o um coração Em Deus que você precisa parar de amar as coisas desse mundo. E amar realmente o Senhor. Sabe por quê? Você não vai ouvir esse tipo de mensagem por aí. Os pregadores vão falar mesmo de prosperidade, de outras coisas legais. Mas dificilmente você vai ouvir isso que você está ouvindo nessa manhã. Eu estou te pregando como as coisas serão. E como irá acontecer. Sem rodeios. A palavra de Deus simples e pura. Diga amém. Sexto lugar, eu preciso correr Porque eu quero passar as perguntas Os mortos em Cristo Ressuscitarão para o arrebatamento? Já está respondido, diga sim É um grande sim Os mortos em Cristo ressuscitarão Primeiro para o arrebatamento Nós já lemos isso, 1 Tessalonicenses 4,16 Porque o Senhor mesmo Dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro, diga aleluia, muitos, Daniel capítulo 12 verso 2, muitos que dormem, que já morreram, que estão no pó da terra, ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno, Jesus falando sobre isso, João capítulo 5, versos 28 e 29, Olha o que Jesus falou, o Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Ele diz, não vos maravilheis disso. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz. Todos que se acham no túmulo, ouvirão a sua voz. E sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Diga amém. Aí você vai falar, pastor... A próxima pergunta vai ser legal. Eu vou te responder uma coisa. Então deixa eu falar uma coisa. Você verá os que morreram em Cristo. Recebendo um corpo glorioso e subindo ao encontro de Jesus. Diga aleluia. Sétima pergunta. Como será o corpo ressurreto? Eu quis cortar, colocar a pergunta que eu sei que surge. E aí as perguntas já estão prontas para a célula. Como será o corpo ressurreto? Resposta, olha para frente Não se despece, não irmão Não tem nada melhor que você ouvir isso hoje de manhã Essa é a melhor palavra que você podia ouvir nesse ano E a palavra mais séria Porque diz respeito ao seu futuro Se você continuar brincando com Deus Você vai lá para o outro lado E não tem saída Você vai ver hoje que não tem saída Como será o corpo Ressurreto, diga comigo Vamos lá, incorruptível Imortal, glorioso Eterno e incorruptível, imortal, glorioso, eterno. Ah, pastor, mas eu, eu perdi um braço, eu tenho uma maneta, eu tinha cortado uma amputei um uma perna e o meu corpo ali não tem força mais para nada, não dá nem para subir no carro. É difícil. Você vai ressuscitar completo, incorruptível, imortal, glorioso, eterno. Olha para o seu corpo e fala assim: você está com os dias contados. Fala, fala, rapaz. É o seu corpo meu, você está com o dia contado. Você vai ser transformado, vai ser substituído. Essa gordurinha indesejada vai sair. Esse, essas rugas vão desaparecer. Os cabelos brancos vão desaparecer. Você nem vai precisar pintar. E a mulherada não vai precisar fazer plástica. seu corpo, você vai ressuscitar com um corpo glorioso, incorruptível está na Bíblia pastor? está 1 Coríntios 15, 32 a 30, a 52 a 54 olha o que Paulo escreve num momento num abrir e fechar de olhos e ele volta a repetir, ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus veio a este mundo, lembra? Ele é Deus eterno, Criador dos céus e da terra, de tudo no mar e de tudo que neles há. Ele era um Espírito eterno, sempre existiu e sempre existirá, se movendo de eternidade de eternidade. Mas quando ele precisou vir aqui para nos buscar, quando ele se fez carne, presta atenção nisso: o Deus, Deus se fez homem, o eterno se vestiu do temporário, o imortal se vestiu de um corpo mortal, porém, na nossa ressurreição, ou no arrebatamento, o nosso corpo corruptível, se revestirá da incorruptibilidade; o nosso corpo mortal, se revestirá da imortalidade, e o nosso corpo temporal, se tornar-se eterno, dá um glória a Deus aí meu irmão, essa é a razão da esperança, e da fé do cristão, essa é a razão da esperança do cristianismo. Amém? O corpo ressuscitado, transformado, será semelhante àquele de Jesus. Diga amém. Oitava pergunta. Falta 16 minutos. Eu vou correr para que eu possa terminar dentro desse tempo. Se Deus quiser. Se não, vocês me dá mais uns 10 minutos. Vocês já ficaram em muitos outros lugares aí perdendo tempo. Eu estou falando daquilo que você precisa. Diga aleluia. Oitava pergunta, os vivos serão transformados para o arrebatamento? Diga sim, sim. diga aleluia. aleluia, porque com esse corpo físico mortal, você não entra na glória do céu. Olha o que nós já lemos, vou repetir, primeiro Coríntios 15, agora olha o que Paulo vai dizer, a partir do verso 50, e isto afirmo irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E nem esse corpo corruptível herdar a incorrupção. E aí ele repete de novo que eu li agora há pouco. E vos digo o mistério: nem todos morreremos. Olha o que ele está dizendo. Diga comigo, nem todos. nem todos. Diga de novo, nem todos nem morreremos. Todos. Diga, mas transformados. Diga muito, transformados. transformados. Seremos todos. Seremos todos. Diga, não abrir. E fechar de olhos. Diga aleluia. Eu diga glória a, glória a Deus. Se você está perto do japonês, é muito bem. bem Porque ele fala assim: você vai subir primeiro. Porque quando eu piscar, você já piscou duas vezes. Foi. É só uma piadinha. Não abrir e fechar de olhos. Aí, aí ele diz: com todas as letras, a trombeta soará: os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos todos. Transformados, diga aleluia. aleluia. Diga aleluia. aleluia. Capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, verso 16, mais uma vez, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, diga aleluia. Olha para mim. A geração do arrebatamento, será a geração mais privilegiada da história da humanidade, porque será a única geração que não passará pela morte, que não terá um funeral. Diga aleluia, você crê nisso, diga eu faço parte da geração que não terá um funeral. Se você não levantou sua mão, você está levantando por quê? Está achando que você vai morrer mesmo? Eu vou te dar uma segunda chance. Levanta sua mão e diga assim, eu faço parte. Eu faço. Da geração. Estou com a minha mão levantada também. Que não terá que não um funeral, funeral. Porque não passarei, não passarei. pela morte. Diga aleluia. aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Ainda dá, meus cenas. levantou a mão, ainda dá tempo brincadeira aqui, depois a, a produção corta essas coisas aí, 9 pergunta de número 9. como será o corpo transformado no arrebatamento, lê comigo igreja linda, vamos lá, como será o corpo transformado no arrebatamento, Fala pergunta, lê comigo de novo, incorruptível imortal, glorioso jovem eterno Aleluia! Incorruptível, por que, que é corruptível? Se você acha que não é corruptível, é porque, então por que, que você adoece? Se não é corruptível, por que, que você se olha no espelho e está faltando alguns cabelos? Se não é corruptível, por que, que você acha, adoece e às vezes morre? É corruptível, por isso que morre, mas ele disse esse corpo corruptivo. Vai se revertir da incorpibilidade. O mortal vai se revertir da imortalidade. Agora dá um sorriso e fala assim, vai ser jovem. Por toda a eternidade. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Minha sogra está rindo aqui porque ela quer voltar a ser jovem. É só no arrebatamento agora, sogra. Só no dia do arrebatamento, mas tem que estar tá pronta. Ela está ali, ó diga amém. amém, mais uma vez o texto 1 Coríntios 15, de 51 a 53, esse corpo corruptível ele será transformado num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, e o verso 53, é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal se revista da imortalidade, diga aleluia, Pergunta 10. Essa pergunta é fantástica. Quem subirá no arrebatamento? Quem subirá no arrebatamento? você que está dizendo. Eu vou dar uma resposta bíblica. Quem subirá no arrebatamento? Primeiro. Primeiro lugar. Todos os salvos que já morreram em Cristo. Todos os salvos que morreram. É o que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Segundo, todos os salvos que estiverem vivos no dia da segunda vinda de Jesus. É isso que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, opa, para os versos 16 e 17. Os mortos ressuscitarão, primeiro subirão, e nós seremos transformados e subiremos juntamente com eles ao encontro do Senhor entre as nuvens. Diga aleluia. Terceira resposta. Primeiro então os salvos que já morreram. Segundo os salvos que estiverem vivos; Terceira resposta muito interessante. Todos os que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13 14. Ele diz que tendo crido no evangelho da nossa salvação. Fomos selados pelo Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, para o dia da salvação. Diga aleluia. Quarta resposta: quem subirá no arrebatamento? Todos que têm o seu nome escrito no livro da vida. Todos os salvos que já morreram, todos os salvos que estiverem vivos. Todos que foram selados com o Espírito Santo, onde houver um selado com o Espírito Santo, ele vai subir. Você tem que garantir se você é habitação do Espírito Santo. Porque não vai ficar nenhuma unha de quem for selado com o Espírito Santo. Diga o um amém. amém. Moisés falou para Faraó: não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito. Tudo, não tirar toda. Isso é um símbolo do arrebatamento da igreja. Nenhuma unha ficará. Ah, mas eu não estou pronto. Então, se você não está pronto, você vai ficar para trás e acabou. Apocalipse 20, 15, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Décima primeira pergunta, agora vem uma resposta, uma pergunta fantástica para uma resposta bíblica. Depois do arrebatamento, haverá possi possibilidade de alguém converter-se a Cristo? Depois do arrebatamento da igreja, haverá a possibilidade de alguém se conversar a crise? E a resposta é: não. Não. Vou ler com você rapidamente. Eu sei que você foi ensinado aí nos filmes do Tim Lahai. Ele já morreu agora há uns, há uns três anos. Eu fico pensando que no dia que o Tim Lahai, com todo o respeito, mas no dia que ele foi se encontrar com o Senhor, há uns três anos atrás, eu penso que ele ficou, chegou no céu e Deus olhou para ele e falou: o que, que você fez? Eu sei que ele está no céu, ele era um santo homem de Deus Mas ele e aquele outro escritor que eu esqueci o nome Fizeram uma série de livros que virou Deixado para trás Um, dois, três e acho que até o quatro Isso foi um desserviço à igreja evangélica Porque o pessoal começou a assistir filme Não lê Bíblia e fica dizendo Não, mas se eu perder, aí eu me converto Não, nem que eu morra, eu volto para Jesus É só eu não aceitar a marca da besta Vamos olhar para a Bíblia Não tem um versículo nem no Velho, nem no Novo Testamento. Que mostra que depois do arrebatamento, alguém tem chance de se converter a Jesus. Não tem. Porque o Senhor vai passar a régua. Vamos ver primeiramente. Mateus 25, de 1 a 11. Eu vou ler bem rápido. Você acompanha a leitura aí nos telões. Então, o reino dos céus, palavra do Senhor Jesus. O reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram em se com o noivo. Cinco delas eram néscias e cinco prudentes. As néscias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se uma voz, um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então, se levantaram todas as, as vigias, as dez, e se prepararam e prepararam as suas lâmpadas. E as dessas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vocês também. Vão, aos que vendem e comprem, saindo elas, olha, presta atenção nisso. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, prontas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, diga fechou-se a, fechou a porta, mais tarde, mais tarde, depois do arrebatamento, chegaram as virgens nécias, clamando Senhor, Senhor abre-nos a porta, mas ele respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não vos conheço, e aí Jesus diz, por isso, é, vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, Jesus contou uma parábola para dizer que no, depois do arrebatamento não tem mais chance. Ele fala de dez vídeos que estavam esperando o noivo. E aí, na prova, mãos levaram azeite de reserva. Azeite é o quê? Unção do Espírito Santo. Mantiveram a unção sobre si. O fogo do Espírito. A presença do Espírito em si. Mas o texto vai dizer o quê? Que as dez dormiram. Até uma certa sonolência espiritual. Quem são as dez esses cinco são prudentes, são gente nascida de novo, crente, comprometido, salvo, liberto, discípulo de Jesus. E quem são as outras cinco? Cristãos que sabem que Jesus vai voltar, mas que não estão dando a mínima para a volta de Jesus. Que sabem da volta, as dez sabiam, as dez estavam esperando o noivo, as dez estavam com lâmpada. Mas cinco, não estão nem aí. Talvez seja o seu caso. Você está aqui, está dizendo, eh, pastor está viajando na maionese. Nós vamos ver logo, logo, quem está que viajando na maionese. A diferença é que quem crê vai viajar nas nuvens com o cordeiro para a glória do céu. E quem não crê vai embarcar com Satanás para o lago de fogo. Ah, pastor, não vim aqui para ouvir isso. Você veio sim. Porque no último dia você não vai dizer que não sabia. Você não vai poder dizer que não foi avisado. Você não vai poder dizer que esse pastor aqui Que a equipe pastoral brincou com você Não, você não vai poder dizer Você não vai poder dizer Porque nós estamos pregando a palavra como ela é Diga amém Não existe nenhum versículo no Novo Testamento Como eu disse Que afirme Que alguém se alguém perdeu o arrebatamento da igreja Terá uma segunda chance Ou alguma oportunidade de conversão a Cristo A pregação De que os que perderam o arrebatamento terão uma segunda chance. É falsa. Esse ensino, como eu disse, tornou-se popular através da série de filmes deixados para trás. Porém, essa posição não é bíblica. E alguém lhe perguntou. Lucas capítulo 13, agora. Verso 23 a 25. Alguém pergunta para Jesus. Senhor, são poucos os que são salvos. São poucos. E Jesus olha a resposta de Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, que muitos procurarão entrar, e não poderão, quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá, não sei de onde sois, ei, olha para mim, se você caiu nessa, de que se perdeu o arrebatamento, você volta e se reconcilia. Deixa eu dizer uma coisa. Você não terá nenhuma chance. A porta da graça, por enquanto, está aberta. Mas nesse dia ela se fechará para sempre. Para de brincar com a tua vida cristã. Seja fiel a Deus em tudo. Ajunte tesouro no reino do céu. Porque nesse dia você vai descobrir que tudo que você fez para a terra vai ficar aqui mesmo. E mais, tudo que você fez... Logo em seguida da subida da igreja, não vai ficar para ninguém, nem para o anticristo, nem para ninguém. Vai incendiar, vai ser incinerado, vai virar cinza. Isso te diz alguma coisa? Isso te diz alguma coisa, irmão? Você que nem fiel a Deus não é nos diz nas ofertas. Ei, vou te fazer uma outra pergunta, olha para mim. Vocês querem mesmo morar na casa de Deus? Quantos querem morar na casa de Deus? Então por que você nunca abriu sua casa para uma célula ou para um grupo de família? Você quer ir morar no céu, mas você não quer trazer o céu para dentro da sua casa agora? Você quer ir morar com Deus, mas você não traz Deus para dentro da sua casa? Quem comanda lá é, são os filmes, é a TV, é a internet, é a cultura do mundo. Você quer ir para o céu? Traz o céu para dentro da sua casa agora. A última pergunta. Última pergunta nesse ensino didático, simples. Bíblico, última pergunta, e essa é muito importante: quando acontecerá a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja? Quem sabe? Ninguém sabe. Olha essa pergunta, é a última: quando acontecerá a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja? Quando? Resposta. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E ninguém pode marcar data. Os adventistas marcaram data. Os testemunhos de Jeová marcaram data. Outros grupos marcaram data. Mas todos eles erraram e vão continuar errando. Daquele dia e hora, ninguém sabe. O que nós podemos é olhar alguns sinais. Nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus. Por isso... A nossa missão é estar sempre preparados, é ser sóbrios, é estar alertas, é orar e vigiar sempre. Diga amém. O pessoal do louvor já pode até vir para cá. Mas deixa eu te dar os versículos agora. Sobre quando acontecerá a segunda vinda e o arrebatamento. Mateus 24, 36. Olha o que Jesus diz. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. E quando Jesus estava aqui, Ele disse, nem o Filho, mas somente o Pai. Diga amém. Mateus 24, 42, Jesus fala de novo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele diz, olha, vigia. Nem os anjos sabem, não vem com essa historinha de marca data, isso é papo furado. Mateus 24, 42, eu já li para você agora. Mateus 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que vocês não cuidar, vocês acham que não, o Filho do Homem virá. Diga amém. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se alguém falar, ah, vai ser 2020, vai ser não sei o que. Para, papo furado, história da carochinha. Agora deixa eu te dar três sinais. Três sinais. A Bíblia diz, ninguém pode, mas o Senhor, através da revelação da sua palavra, nos deu três ou quatro sinais que eu quero enumerar. Tem muitos outros, mas eu quero, eu quero te dar esses sinais agora. Primeiro, a, Bíblia, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento, será precedido por um período de grande frieza e apostasia da igreja. Segundo é a Capítulo 2. De onde um diante. Segundo sinal. O aparecimento do anticristo. Ele vai aparecer. Não tenha dúvida. Deixa eu ler esse texto. Segunda carta de Paulo. A igreja de Tessalônica. Capítulo 2. De onde um diante. Olha o que Paulo diz. Irmãos do que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, nós vos exortando, ele está falando, estou falando da segunda vinda, Paulo está dizendo, quero exortar vocês de novo, quanto à segunda vinda de Jesus, e a nossa reunião com Ele, nós, nós exortamos que vocês não saiam, não se demovam, não demovai da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, alguém está dizendo que está tendo uma visão, ou coisa dessa forma, não, nem por epístola, como se procedesse de nós, pano que tenha chegado o dia do Senhor, que ele tá dizendo, não chegou ainda, verso 3, presta bem atenção, abre teus olhos espirituais, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja... Jesus não voltará e a igreja não será arrebatada, sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro sinal que Paulo falou, a apostasia, e Jesus falou disso em Mateus 24, tempo da apostasia. Ele chegou a dizer que por aumentar a iniquidade o amor de quase todos esfriará. E talvez esteja assim com você, tempo de apostasia. E a segunda coisa que ele falou, aparecimento do anticristo, está é no verso 3 ou seja, Paulo está dizendo, Jesus não vai voltar e a igreja não será arrebatada, sem que primeiro venha um tempo de apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, próximo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ou seja, se assentar no santuário de Deus não é se assentar num terceiro templo em Jerusalém, não, esquece isso é alguém que vai assumir a autoridade da religião mundial. Existe uma organização chamada CMI Conselho Mundial de Igrejas. E o anticristo vai se assentar com a autoridade sobre a CMI Conselho Mundial de Igrejas. A igreja, a apostasia já começou. Hoje no Brasil é comum você olhar alguns cultos, algumas igrejas com músicas seculares no meio do culto. Alguns cantores aí, como Inferno Sangalo, Zezé de Camargo e Luciano, Titãs e outros. São músicas hoje cantadas, acredite se quiser, no meio de cultos de igrejas evangélicas. Mas tem outros cantores, tem outros fazendo sucesso aí. Tem igrejas assim em vários lugares do Brasil. E tem igrejas, apostas, que seus pastores são mercenários. Mercenários da fé, apenas comerciantes da fé. Apenas interessados em tomar o dinheiro do povo. A apostasia já começou. Esse primeiro sinal já está aí. Mas ainda não entramos nem no princípio das dores de que falou Jesus em Mateus 24. Continua a leitura. O anticristo te opõe e vai se assentar na, com autoridade, vai assumir autoridade da igreja apóstata. Vamos para frente, próximo versículo. Não vos recordeis, Paulo está dizendo, lembra de como eu Orientei vocês, quando estava com vocês, quando eu costumava falar sobre essas coisas. Verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião oportuna. Ele está dizendo, no momento certo, ele vai se revelar. Eu não vou gastar tempo, porque alguns vão dizer, não, quem está detendo ele é o Espírito Santo. Quem está detendo, deixa eu dizer uma coisa, quem está detendo ele ainda é o avanço missionário da igreja. Claro, no poder do Espírito Santo. Com efeito. Olha o que ele disse: o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado que aquele, aquele que agora o detém. Próximo. Então será de fato revelado o inico, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Diga amém. amém. No dia que Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja. Os moços vão ressuscitar e vão subir. A igreja será arrebatada. Mas em seguida, o anticristo será destruído. Diga aleluia. aleluia. Diga aleluia. aleluia. Deixa eu passar para frente por causa do tempo. Após a segunda. Desculpe, após a grande tribulação. Então Jesus vai voltar. No período de apostasia. Quando o anticristo estiver aí. E a terceira coisa. Ele vai voltar após a grande tribulação. Mais uma vez Mateus 24, 29 e 30. Em seguida da grande tribulação. E o texto vai dizer: aparecerá no céu, sinal do Filho do Homem. Diga amém. Para a gente concluir. Segundo Pedro, capítulo 3, versos 11 a 14, Pedro está falando do grande dia do Senhor. E ele fez algumas perguntas. Mais ou menos assim. Sabendo que tudo isso vai acontecer, Pedro pergunta: que pessoas não devemos ser? Como devemos viver? Qual deve ser o nosso estilo de vida? Nós vamos continuar vivendo como igreja para esse mundo, ou nós vamos viver para a eternidade? 1 Pedro 3, de 11 a 14. Ele falou de, o tempo todo, esse capítulo todo, está falando do dia da volta de Jesus. E ele disse, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, quem é santo, santifique cada vez mais. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E ele diz, mas é a segunda vez que ele vai repetir isso aí. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas olha o que Pedro diz. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Ele diz por essa razão irmãos, amados Esperando essas coisas Empenhai-vos por achados por ele Em paz, sem mácula e irrepreensíveis Eu quero concluir dizendo a você A segunda vinda de Jesus Cristo está próxima A segunda vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja Será o maior espetáculo dos céus e da terra Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que vai ser aquele dia A questão é Você está pronto? Será o dia mais glorioso para a igreja E o dia mais triste Para aqueles que Não se converteram a Jesus Vamos ficar em pé Nós vamos cantar uma canção Eu preguei essa palavra Para te exortar para me exortar e te exaltar. Para te preparar para o que vai acontecer. E você pode pegar esse esboço na íntegra. E olhar os textos. Peguei para te exortar, Mas para te encorajar também a olhar para frente. Porque não caminhamos para uma noite escura. Mas para o dia mais glorioso da história da humanidade. Se você quer está pronto. Não importa o tempo que você tem de igreja. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, dizendo Barenato. Hora vem Senhor Jesus.